0: Saudari Ela bagi kita nah. dalam doa, terima kasih terima kasih, ya Bapak, terima kasih Tuhan, uh, kami telah memuji milikan Haleluya, Yesus. Yesus, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami memberkati ajaib. hati dan telinga kami Tuhan, apa yang Engkau bicarakan melalui hamba-Mu ini, uh, semoga bisa masuk ke dalam hati kami Yesus dan kami terapkan di kehidupan kami hanya dalam namamu kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin amin, puji Tuhan, silakan duduk, selamat sore selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus, senang sekali kalau kita bisa ibadah tatap muka kembali ya, setelah kurang lebih sekitar 8 minggu kita ada di dalam ibadah online ya, tetapi hari Senin kemarin dari pemerintah mengatakan walaupun salah tiga masih ada dalam level PPKM level 4 tetapi level 4 sedikit dilonggarkan ya termasuk di dalamnya tempat ibadah bisa di, uh, dilaksanakan untuk ibadah bersama berjemaah ya cuma dibatasi dengan 25% memang dari awal kita uh, gereja kita dari 800 hanya 200 orang, saudara. Ya. Jadi memang sudah mencapai 25%. Kita patut syukuri. Ya, salah satu sebenarnya poin yang pemerintah mau katakan, saudara. Kemarin, ya pada waktu hari Senin disampaikan bahwa yang namanya COVID ini tidak akan pernah berlalu, gitu ya. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Makanya dulu Jokowi pernah bersampaikan bahwa presiden kita kita harus bersahabat dengan COVID ini. Wah, itu diprotes, saudara. Ya. uang covid kok bersahabat, artinya maksud yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, kita harus siap untuk berdampingan dengan covid ini karena apa namanya kita harus mengikuti ini, sebab kalau kita mengikuti para politisi minta di lockdown-lockdown berat ya, cerai PPKM aja banyak mereka yang collab, ya, banyak mereka sudah collab Tetapi kita bersyukur e, negara kita, Bapak Presiden memberikan kebijakan untuk kita Lalu kemarin sedikit dilonggarkan ya. Tetapi bukan berarti kita menjadi lengah Jangan lupa kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan Berulang-ulang saya sampaikan virus ini sebenarnya gampang sudah ya untuk mengatasi Yaitu selama kita melakukan protokol kesehatan Menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Makanya standar kita sekarang pakai masker. Ya, hasil begini karena saya sampaikan firman, tetapi minimal menggunakan masker. Ya, setelah turun ya harus pakai masker lagi Saudara ya. Puji Tuhan, langsung saja kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan pada sore hari ini temanya indah di dalam Tuhan. atau indah bersama dengan Tuhan seharusnya sebagai orang percaya berulang-ulang firman Tuhan saya sampaikan kita tidak boleh takut menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini memang saya tidak bisa berkata bahwa kondisi hari ini kondisi yang biasa-biasa saja tidak, ini adalah kondisi yang cukup bahkan ada orang yang berkata ini mencekam ya beberapa waktu kemarin waktu dilaksanakan PPKM ini peningkatannya begitu drastis, salah tiga sendiri saudara ya, setiap hari 200-300 ya, waduh ngeri saudara ya, secara manusia ngeri, tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu diberikan bagi orang-orang yang percaya, ya pemeliharaan Tuhan bagaimana, perlindungan Tuhan senantiasa dinyatakan bagi orang-orang percaya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Mari kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Saudara undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2 3 bersukacitalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa puji Tuhan silakan duduk ada tiga hal yang Paulus nyatakan bagi Jemaat yang ada di Roma ya? tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya perjalanan hidup di dalam dunia ini tidak seperti jalan tol yang lempeng-lempeng saja, Saudara. Ya, bahaya. Saudara, jalan tol itu bahaya, Saudara. Ya, kalau kita rasanya lempung, apalagi perjalanan dari Salatiga menuju Jakarta, ya. habis bulan Desember kemarin saya menjemput mamah ya. Karena setiap bulan Desember mamah uh, uh, apa namanya dia mau di Salatiga sudah ikut Natal di Salatiga. Ya saya jemput saudara. Waduh rasanya kan jalan itu tidak berujung gitu ya. Waduh lempeng saudara. Waduh kalau enggak kita lengah, ngantuk saudara bisa bahaya saudara. Ya, hidup tidak seperti itu, tetapi firman Tuhan ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa hidup itu penuh dengan berbagai macam persoalan. Bahkan digambarkan hidup manusia itu digambarkan seperti seseorang yang sedang mengikuti pelombaan. Ya, tidak ada yang mudah. pelombaan itu tidak ada yang gampang, Saudara. Ya, ketika mencapai mencapai kemenangan luar biasa Saudara Ini Kris dan Poli. Eh, kok Kris Poli? sama satunya siapa Saudara? Pasangan ganda putri ini Saudara ya. Wah, menang sudah Luar biasa itu ya. Waduh. Kemarin eh, apa namanya oleh DKI ada sekolah untuk atlet rema eh, siswa ya jadi atlet untuk pelajar itu sudah dikasih nama dia ya wah namanya apa namanya gedungnya itu dikasih nama dia luar biasa sudah kenapa karena dua orang ini memang asalnya dari DKI Jaya Raya sudah ya eh, Persatuan Bulu Tangkis Jaya Raya surah, ya lah nah, setelah menang baru flashback sudah ya dibuat Flashback, bagaimana ternyata tidak mudah, ya pasangannya Chris itu saudara ya, dia bukan orang mampu untuk berlatih badminton pakai triplek, pakai kayu, ya saya percaya bahwa saudara yang seangkatan saya pasti mengalami badmintonnya pakai kayu saudara ya, kenapa tukur raket larang, ya, ya beli beli raket mahal, jadi triplek begitu dibuat dibuat seperti raket, ya terus mainannya suara nih tak tok tak tok tak Rock, sudah ya, itu koknya saja beli pasti yang hitam, yang hitam tuh murah sudah ya. dulu kalau beli kok yang warnanya hitam bulunya sudah ya, itu murah sekali. Nah, perjuangannya ternyata nggak gampang untuk mencapai pertandingan itu, bahkan ketika final sampai ke juara sudah ya, harus menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah dan tidak gampang hidup digambarkan seperti itu, harus diperjuangkan, menghadapi berbagai macam tantangan tetapi bersama dengan Tuhan, nah ini sudah, janji Tuhan bersama dengan Tuhan kita sanggup mengatasi Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita ikut sama Tuhan lalu kita dilalukan dari berbagai macam persoalan. Enggak. Tuhan tidak pernah berjanji itu, tapi janji Tuhan adalah Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya. Kita lihat 1 Korintus 10, 13 dikatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Allah itu setia, Dia akan memberi kan jalan keluar. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada masalah walaupun rasanya sepertinya buntu Saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama dikatakan apa tadi? Bersukacitalah dalam pengharapan. Wah, luar biasa sudah ya. Inilah kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan kenapa? Kita selalu bersukacita di tengah kondisi apapun, kita harus tetap selalu bersukacita kenapa? Karena bagi anak Tuhan, kita selalu memiliki pengharapan. Di tengah kesulitan hari-hari ini, saya yakin dan percaya kita semua setuju. Hari-hari ini sulit, Saudara. Kemarin saya makan di satu warung, ya, karena ini sudah mulai bisa bisa makan di tempat Ya, saya beberapa hari yang lalu mau ke situ bersama anak-anak tutup, ya. Lalu beberapa hari kemudian kok tutup. Nah, kemarin buka, saya tanya gini, Mas, kok tutup kenapa? Aduh, kehanan om nggak tanya. Maksudnya kehanan apa? Lah bie. dibuka sepi, malah rugi. Ningnek ditutup orang untuk duit. Lah, berdua sudah ya. Dibuka pun belum dantuk dapat uang uang pun ndak cukup ya dari belanjaan yang dia sudah belanja ndak nutup. Wah kehanannya seperti ini gitu ya. Nah, kebetulan karena dia bukan anak Tuhan sudah ya. Nah saudara, tetapi jangan takut saudara, kahanannya boleh seperti ini, tetapi pertolongan Tuhan tetap diberikan bagi orang-orang percaya. Maka firman Tuhan dikatakan apa? 10.000 ribu rebah di sisi kiriku, seribu rebah di sisi kananku, tetapi kita tetap akan dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Coba kita lihat sama-sama dalam Filipi 4 ayat yang keempat.
1: Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan.
0: bersukacitalah senantiasa
1: dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah
0: luar biasa sudah kelihatannya kita membaca ini sederhana sudah ya bersukacita bersukacita nah, ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi kita tahu sudah Paulus punya pengalaman yang tidak mengenakan di kota Filipi Paulus pernah difitnah ya Paulus pernah di penjara bukti Bukan karena kesalahannya tetapi dia dipersalahkan. Bapak-Ibu sudah berapa banyak ketika Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan masalah tekanan, bahkan penderitaan yang dialami seperti yang dialami oleh Paulus. Berapa banyak seringkali kita mulai mengeluh sama Tuhan? Berapa banyak seringkali kita mulai menuntut sama Tuhan? Kita berkata, Tuhan kenapa saya harus alami ini? Bukankah saya sudah baik? Bukankah saya taat sama Tuhan? Bukankah saya orang yang setia kepada Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Siapa yang bilang, Bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, kita tidak menghadapi persoalan. Tidak ada saudara. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab nanti kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11 Tentang saksi-saksi iman Disitu ingin menjelaskan kepada kita Para tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Tetapi menghadapi kesesakan demi kesesakan Menghadapi penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan Tetapi kuncinya apa saudara Saksi-saksi iman ini mampu melewati itu Bahkan pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan Melihat rencana Tuhan yang indah dinyatakan nyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya Makanya Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan begini saudara Kamu memiliki saksi bagaikan awan yang mengelilingimu Dan kamu harus melakukan perlombaan yang diwajibkan Artinya apa? Kalau para saksi-saksi tokoh-tokoh itu menghadapi berbagai macam tekanan, persoalan, penderitaan, kesesakan dalam hidupnya, mau tidak mau kita sebagai orang percaya akan mengalami hal yang sama. Walaupun persoalannya berbeda, walaupun kesesakannya berbeda, tetapi satu hal kuncinya sama sudah, kesesakan boleh berbeda tapi kuncinya satu sama apa? Kita semua akan dilepaskan dari kesesakan dan melihat rencana Tuhan yang indah. Karena itu ketika Paulus menghadapi tekanan itu, ya ketika dia ada di penjara di Filipi uh, di kota Filipi, saudara, penjara kota Filipi berbeda dengan penjara-penjara sekarang loh, saudara. Ya saya cukup dikagetkan ya pada waktu pernah diliput bagaimana seorang koruptor di penjara dia bisa sewa, ya. Uh, tempat kantornya sipil saudara ya lalu bisa dipakai karaokean ya dipakai pedikur menikur untuk kukur-kukur sudah ternyata wah luar biasa sudah ya tetapi penjara di Filipi enggak seperti itu dikatakan penjara Filipi itu adanya di bawah tanah saudara lembab gelap enggak ada listrik ya enggak ada listrik dan mereka bukan di penjara sudah tetapi di rantai Ya nanti kalau kita melihat bagaimana Paulus dan silas itu, jadi bukan di penjara itu di penjara dikasih jurus ingat saudara. Jadi di, di rantai kaki tangannya di rantai di rantai, di tembok saudara. Nah ketika Paulus mengalami itu dan silas, bisa saja mungkin Paulus nuntut sama Tuhan Tuhan, aku kesini kan untuk menginjil, aku kesini untuk melayani engkau. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Bisa saja Paulus berkata seperti itu. Tetapi Paulus memilih saudara untuk tetap bersukacita. Dia memuji Tuhan. dia memuji Tuhan kenapa dia tahu saudara apapun yang dialami Tuhan ngerti Tuhan tidak uh, Tuhan bukan berarti tidak mengerti Tuhan mengerti bahkan memperhatikan bahkan Tuhan punya rancangan yang terindah nah saudara kita lihat bagaimana kita mencatat ketika Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan dia memilih untuk bersuka cita maka dikatakan rantai-rantai itu terlepas. mujizat terjadi diguncangkan itu penjara dengan pujian dari Paulus dan silas Kenapa karena sukacita Tuhan saudara berapa banyak kita sudah menghadapi hari-hari per ini dengan berbagai macam persoan jangan pernah mempersalahkan Tuhan ingat firman Tuhan beberapa waktu yang lalu kata percaya dalam bahasa Ibrani disebut dengan Batak itu artinya orang yang tidak men naruh curiga kepada Tuhan. Jangan pernah menaruh curiga kepada Tuhan. Artinya ketika kita bertanya, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Sama saja Bapak Ibu Saudara curiga bahwa Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Yakobus katakan apa? Jangan kamu sesat. Pemberian yang baik datangnya dari atas. artinya apa saudara? K kalau kita berpikir bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat atas hidup kita itu sesat karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk kita dia merancangkan sesuatu yang indah karena itu tetap kita bersukacita dalam pengharapan karena bagi orang-orang percaya selalu ada pengharapan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, tekanan, kesesakan, persoalan yang kita hadapi jangan sampai itu menggoyahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Coba kita lihat sama-sama dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose 1:23
1: Kolose 1 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan, sebab itu kamu harus berkun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
0: Perhatikan, saudara Firman Tuhan mengingatkan kepada kita jangan sampai kita mau digeser dari pengharapan Injil. Seringkali persoalan masalah mencoba menggeserkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita digoyahkan, kita digoncangkan sehingga kita mulai tidak percaya kepada kasih Tuhan. Lalu kita mulai ragu dan kita mulai kehilangan pengharapan. Saudara, ketika seseorang kehilangan pengharapan, waduh, saya percaya kita nggak pernah bisa bersuka cita. Kenapa kita bisa, masih bisa bersuka cita? Karena kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, yang kedua, yang pertama tadi kan bersuka dalam pengharapan Yang kedua apa? Sabarlah dalam kesesakan Ya, Sabarlah dalam kesesakan Kolose 1 ayat 11 hingga yang ke-12
1: Kolose 1 ayat 11 dan 12 Demikian firman Tuhan Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang me, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Iya.
0: Firman Tuhan mengingatkan kita untuk ketika kita menghadapi kesesakan, menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan, sabar. Kenapa sabar? Karena ada pengharapan sabar menanti menantikan pertolongan Tuhan. Walaupun kita saat ini tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kekekalannya. Itu yang dikatakan dalam Pak Kutbah 3.11 saudara. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita tidak mampu memahami, menyelami apa yang dikerjakan Allah dalam, dari awal hingga akhir dalam kekalanya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu akhir dari pandemi ini seperti apa, sudah. Tapi percayalah bagi orang-orang percaya, Allah sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Kalian sabar. ketika kita menghadapi kesesakan sabar ya hari-hari ini ya ketika kemar beberapa waktu mungkin bulan yang lalu saya menemui oma Mari ya ibu Kembala yang dulu ya, saya nengok sekaligus ingin melihat situasinya keadaannya lalu saya ngomong begini oma ini kita kembali ibadah online loh tidak boleh lagi ibadah di gereja ya karena covidnya naik dia langsung ngomong gini, walaah dia itu gus-gus terus kapan? dia bilang sampai kapan? aku is kangen aku pengen ibadah ya saya bilang sabar ya, Oma sabar percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita ya sementara ini sabar dulu ibadah di rumah dulu menikmati ibadah online bersama-sama dengan kekuatan Tuhan dan kuasanya sama tidak pernah berubah sabar hari-hari ini dibutuhkan kesabaran ya kenapa kenapa kita sabar karena ada pengharapan kecuali enggak ada pengharapan sebenernya. Kenapa kita harus sabar? Karena tadi dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Karena itu kita harus sabar menghadapi berbagai macam kesesakan, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, Saudara, kenapa? Karena kesabaran itu akan membawa buah yang matang ya. Dalam kitab Yakobus dikatakan kesabaran itu akan membawa kita kepada kesempurnaan, kesempurnaan buah yang matang. ya kalau kita menanti-nantikan hari-hari ini musim buah sudah ya mulai buah mangga di belakang gereja ini pastori ada pohon mangga sudah mulai berkembang ya nanti mulai berbuah waduh buahnya luar biasa Saudara ya. gede-gede beberapa anak-anak seringkali karena pendek ya wah dipegang-pegang dilus-lus Saudara saya bilang sabar itu nek mbak copot kui ora ora manis kecut ada sing nekat saudara, nekat dilepas terus dia potong di dapur sudah ya terus saat, terus saya tahu itu belum kuning sudah ya terus makan sama nyengar nyengir nah, mungkin karena pakai saudara sudah ya oh, ngoyal lo kan Om lo wong itu tuh belum mateng ndak Om saya seneng sing asem ngasem asem katanya <laughs> saya sudah nggak tahu kalau bawa saudara kalau saya namanya mangga ya enak sing manis betul nggak sing pecut itu, tuh waduh malah ke perut sakit sudah mungkin karena sungkan sudah sudah dilep dicopot saudara ya, dipikir dah dicekol-cekol tuh kok ya empuk-empuk saudara, ya. begitu dibuka kok saya ijo sama makan sama nyengar-nyengir ya, saya. Oh, saya seneng yang memang seneng yang kecut-kecut kok, -kecut, gitu, ya, hati-hati loh perutmu sakit saya bilang, saudara nggak sabar, memang sabar itu waduh butuh-butuh ya sudah butuh waktu ketika waktunya tiba waduh enak sekali sudah nikmat. Ya. Coba kita lihat sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga yang keempat
1: Yakobus 1 ayat yang kedua dan sampai keempat Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu
0: apapun. Perhatikan Saudara, dikatakan anggaplah ujian ya, se anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh, memang prinsip firman Tuhan itu kadang bersifat paradok dengan nilai-nilai dunia. Yang namanya jatuh dalam pencobaan itu nggak ada kebahagiaan, yang adanya cilaka Saudara. Tapi Alkitab berkata berbahagia kenapa? tapi ketika kita menghadapi kesesaan penderitaan itu karena Tuhan izinkan percayalah sudah karena dikatakan sebab ujian itu akan terhadap imanmu itu kan menimbulkan menghasilkan ketekunan dan ketekunan kesabaran itu akan menghasilkan buah yang matang dan yang sempurna sabar sabar menanti nantikan pertolongan Tuhan waktu kami di kota solo sore. Ya. Saya sampaikan kepada jemaah, enggak tahu sudah hmm. saya punya terlalu punya iman, percaya bahwa ketika Tuhan panggil saya itu karena rancangan Tuhan. Saya waktu dipanggil Tuhan bukan dalam kondisi saya sedang jad, apa namanya ya, sedang hancur hati, ya. Saya sedang enggak punya pekerjaan. Waktu itu saya bekerja, saya usia 20 tahun sudah menjadi wakil pimpinan uh, sebuah kontraktor saudaranya dan saya punya duit lalu Tuhan panggil waktu Tuhan panggil saya berkata Tuhan ya kalau Tuhan panggil Tuhan biaya hidup saya sehingga saya punya prinsip begini saudara bahwa ketika saya jadi hamba Tuhan saya nggak cari duit kalau cari duit mending saya jadi hamba-hamba Tuhan dan ketika saya mau jadi hamba Tuhan berapa kali saya saksikan pada Bapak Saudara keluarga saya tidak pernah mensupport saya, tidak pernah mendukung. Bukan hanya keluarga kecil tetapi keluarga besar Saudara. Mereka berkata, "Gus, ya, pokoknya kowe sekolah kitab, kita ndak akan dukung. Jangan minta sama kami." Sebenarnya bahasa ini Saudara bukan bahasa real, kenyataan tetapi kalau orang Jawa bilangnya ngagar-ngagari ya. mereka ngomong gitu supaya saya takut lalu saya tidak jadi sekolah kitab karena mereka melihat masa depan saya sudah cemerlang sudah enak usia 20 tahun saya dapat mobil dari kantor ya Kok sudah enak gitu loh apa sih yang mau dicari gitu nah tapi saya akhirnya tahun 89 di hadapan keluarga sang membuat sebuah statement sebuah eh, satu pernyataan nasar dan nasar itu sampai hari ini Uh, statement sebenarnya bukanlah startup Yang saya Komitmen uh, yang saya lakukan sampai hari ini Waktu itu saya mau begini Mulai hari ini tahun 89 Sudah ya Saya tidak akan pernah meminta Kepada yang namanya manusia Untuk kebutuhan hidup saya Karena saya terlalu percaya Tuhan saya Sanggup memenuhi kehidupan saya Dan saya pegang sampai hari ini sudah Bapak sudah bisa protes sama saya, kalau ada dari bapak saudara yang pernah saya datangi saya minta duit saudara. saya pegang sampai hari ini dan Satu. saya belajar sabar ya karena saya berpikir begini saudara kalau saya cari duit, ngapain saya jadi hamba saya kerja sekarang ini kalau saya mau kerja saudara masih banyak perusahaan yang terima saya bahkan di tengah-tengah pelayanan saya pada waktu saya masih merintis saudara saya pernah ditawari ya perusahaan kalau bapak saudara masih ingat mineral pot saudara mineral pot itu kan dulu ada ya seperti galon begitu mineral pot, saya diminta jadi manajer untuk Jawa Tengah Ya, saya bilang nggak bisa saya ambat Tuhan, lu pendeta perempuan untuk kerja, bukan masalah pendeta nggak boleh kerja, karena banyak pendeta yang kerja juga sudah. tetapi saya terlalu yakin bahwa Tuhan sanggup memenuhi hidup saya kalau ada ambat Tuhan yang kerja untuk memenuhi hidup saya, ya saya tidak mau memperdebatkan itu, menyalahkan itu tetapi saya terlalu yakin ketika saya pernah ikut manusia ikut perusahaan perusahaan penuhi semua kebutuhan saya Nah, apalagi sekarang saya mengikut Tuhan melayani Tuhan, mosok Tuhan tidak penuhi hidup saya dan saya dipenuhi oleh Tuhan dan saya menolak itu, orang katakan bodoh lalu ketika saya dengan Bu Ika Ya, Bu Ika tidak menggunakan kedokterannya untuk praktek saya dibodoh bodohkan banyak teman-teman hamba Tuhan kamu egois kamu jadi hamba Tuhan kamu nggak mau kerja ya sudah jangan larang istrimu lu saya bilang saya nggak larang Saya bilang saya nggak larang iman-eman tuh katanya lo iman-eman iman- iman oponya sudah iman-eman duit eh. betul nggak sudah ya nek praktek kan untuk duit saya bilang berkata begini ilmunya nggak hilang ilmunya Bu Ika hilang, kenapa? pada waktu kami merintis di kota Solo kita pakai itu kita buat pengobatan gratis dan Tuhan pelihara, kami terlalu yakin bahwa kami sudah jadi hamba Tuhan dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja ketika kita harus menghadapi berbagai macam tekanan, kadang te waduh, tawaran itu muncul saudara. waktu kita menghadapi yang namanya perintisan ya. namanya perintisan tawaran-tawaran itu selalu ada mengiurutkan tapi kami belajar sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan jangan seperti Abraham ketika dikasih oleh Sarah Hagar, dia pikir itu jalan keluar bukan, gara-gara itu persoalan sampai hari ini kan masalah Ismael sama Iska itu terjadi persoalan sampai hari ini kenapa nggak sabar sabar sudah, ini bukan pertolongan Tuhan nanti-nantikan pertolongan Tuhan dan ketika pertolongan Tuhan tiba indah pada waktunya ya sabar saudara karena kesabaran itu akan mendatangkan satu rancangan Tuhan yang indah yang ketiga yang pertama bersukacita dalam pengharapan ya sabar dalam kesesakan sabar karena kita punya pengharapan dan semua itu harus ditopang dengan bertekun dalam doa Yakobus 5 ayat 16
1: Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya
0: Perhatikan saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya firman Tuhan minggu lalu, ya masih secara online, ayat ini saya munculkan saudara, ayat yang ke-17 dikatakan Elia itu adalah orang biasa, dia meminta supaya hujan tidak turun hujan tidak turun itu ayat 17 nah firman Tuhan dikatakan kenapa firman Tuhan berkata Elia orang biasa memang Elia orang biasa walaupun dia nabi dia biasa seperti kita bedanya apa sudah hebatnya Tuhan jadi yang hebat bukan Elia tetapi kuasa Tuhan lalu bedanya apa kuncinya di ayat 16 tadi doa orang benar kenapa Elia doanya dikabulkan karena Elia benar Dia nabi yang benar, dia setia kepada Tuhan, dia cinta Tuhan, maka doanya dikabulkan. Nah, Saudara, kata dengan yakin didoakan Yakobus 5:16 itu arti dalam bahasa yang sesungguhnya, bahasa aslinya adalah bila terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus didoakan, ya, dengan bahasa bebasnya begini. Doa orang yang benar Bila terus menerus Terus menerus Terus menerus didoakan Sangat besar kuasanya Artinya tekun Tekun itu tidak pantang menyerah Ketika gagal Wah sudah Saudara Bapak-saudara kita bisa menikmati Fasilitas hari ini Kita bisa menikmati lampu Yang ditemukan oleh Thomas Alfa Edison Saudara ya Banyak lagi saudara ya nah kalau Thomas Alpha Edison itu orang yang gampang menyerah ketika dia melakukan percobaan gitu ya dia mencoba uh, apa, melakukan satu uh, analisa dan sebagainya lalu gagal, well, we show, dia tinggal saudara kita tidak akan menikmati hari ini, tetapi para Penemu-penemu itu diberikan ketekunan berulang-ulang bahkan sampai ribuan kali gagal. Ribuan kali gagal. Baru akhirnya kita menemukan dan itu terus dikembangkan. Tekun, harus tekun saudara. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan tekun. Ketika engkau menaikkan doa-doamu tekun. Baru sembahyang pisang, udah dijawab, ya sudah ini sudah. Alkitab memberikan contoh kepada kita dalam perumpamaan hakim yang lalim, hakim yang jahat. Ada seorang ibu yang minta supaya perkara anaknya diperjuangkan. Dia datang kepada hakim yang lalim, lalu hakim yang lalim, wah ya, nih ibu janda miskin ngapain kesini? Dia ketok-ketok, dia teriak-teriak, Pak hakim, Pak hakim, tolong anak saya, Pak hakim, Pak hakim, tolong anak saya. Pak hakimnya nggak mau keluar saudara, nggak mau memperhatikan, didiam kewai saudara. tapi ibu ini saudara janda ini tidak berhenti terus lihat-lihat ya, Pak Hakim tolong anak saya Pak Hakim sore ya tetap bengak bengok malam bengak bengok saudara lama-lama Pak Hakimnya kedam, keganggu saudara. Ya, lalu Hakimnya ngomong gini, waduh repot aku ini oh, bengak bengok terus terganggu saya akhirnya Hakimnya turun dan menolong perkara janda ini anak janda ini dia menolong bukan karena dia baik Apa yang dia katakan, daripada saya tidak menolong, hidup saya terganggu, stres saya tiap hari diteriakin terus kan, mending saya tolong. Lalu Alkitab katakan apa? Hakim yang lalim saja, hakim yang jahat saja, ketika ada orang terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus meminta, hakim ini akhirnya digerakkan, sudah tergerak juga akhirnya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Bapa kita tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kita minta terus dengan Tuhan, tekun dengan Tuhan, minta terus dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan. Ya, bahwa saudara, tetapi perlu diperhatikan saudara, doa yang bagaimana yang akan dikabulkan? Karena nanti kalau kita melihat di dalam Kitab Yakobus dikatakan, kamu meminta, kamu nggak menerima, kamu marah. Kenapa? Kamu tidak menerima karena yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa semacam ini tidak mungkin dikabulkan oleh Tuhan. Lalu doa yang bagaimana? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5, 14-15. Doa yang sesuai dengan kehendaknya.
1: 1 Yohanes 5, 14-15. Dan, dan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya
0: Perhatikan saudara. Ah, kita berkata inilah keberanian percaya kita kepadanya, kita percaya kita berani percaya bahwa doa yang kita minta pasti dikabulkan kenapa? karena doa yang kita minta itu menurut kehendaknya jangan takut saudara, selama yang kita minta itu kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendaknya maka Tuhan akan jawab, walaupun kadang perlu waktu perlu proses supaya kita belajar sabar di kota solo saya tidak terlalu memikirkan tempat ibadah pada waktu itu karena saya terlalu yakin saudara saya ini hanya pembantu saya ini hanya baturnya Tuhan Yesus saya hanya melayani cari jiwa ya kumpulkan jiwa buat ibadah dan nanti Tuhan yang punya pekerjaan yang ngerti kapan jemaat yang ada di solo, di kandang sapi itu perlu tempat ibadah dan Tuhan pasti siapkan dan kalau Tuhan pasti siapkan luar biasa saya tidak mau terganggu waktu saya melayani, konsentrasi saya melayani untuk keliling cari dana bahkan ketika ada jemaat saya yang ngomong begini om kami rela om karena merasa kok kita nggak punya tempat-tempat ibadah kok om gembala ini kok tenang-tenang saja Dia seperti ngomong gini, om kami rela om keluar om, setiap minggu tinggalkan kami nggak apa-apa. Om golek odana kuno. Kami nggak apa-apa ditinggal sama tante saja. Usah marah sudah. Jangan suruh saya lakukan itu. Tapi ayo kita bertekuk lutut, bertelur di hadapan Tuhan, minta sama yang punya pekerjaan. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan akan siapkan dengan cara yang ajaib. Walaupun kami harus melalui proses sudah. ibadah-ibadah di tempat-tempat yang waduh pada waktu itu ya pokoknya darurat-darurat tapi nggak apa-apa itu proses proses dari kesabaran dan ketika waktunya tiba 8 tahun kami melayani Tuhan siapkan tanah saya nggak pernah golek-golek Tuhan siapkan tanah setengah tahun break karena sempat di resolusi setengah tahun itu mulai melangkah bangun saudara. satu tahun penuh bangunan itu selesai saya nggak pernah jalankan proposal Saya nggak pernah minta waktu itu saya sudah diminta pelayanan di tempat ini waktu proses pembangunan itu saya nggak pernah cerita ya, bapak saudara bisa protes sama saya waktu itu saya nggak pernah cerita tuh, bapak ibu saudara nggak minta ya, dukung dalam doa ya, saya sedang bangun dukung dalam doa itu kita dukung dalam doa ya nggak isoy dana gitu saudara, ya. tapi saya nggak lakukan itu saya diam saja, saya nggak pernah cerita sama UMA pun saya nggak cerita. saya sedang membangun saya anggota MD pada waktu itu masjid daerah teman-teman masjid daerah saya tuh nggak cerita karena satu-satunya anggota masjid daerah yang belum belum punya gereja cuma saya waktu itu dan ketika bangunan itu selesai teman-teman masjid daerah ngomong gini Loh Gus aku bangun toh kok aku nggak ngerti mereka tahunya saya belum punya tempat tempat ibadah sudah belum punya gereja Pak Barto sudah, tidak ah, mau cerita. naik cerita kan gentengnya aku bisa nyumbang, keramik bisa nyumbang apa ya, tembok cat bisa nyumbang. Karena waktu itu 18 anggota Majelis Daerah dan mereka gereja-gereja cukup kuat. Saya nyakatan begini, Tuhan sudah selesaikan. Supaya apa? Saya tahu. Supaya Tuhan mau tempat ibadah ini tidak ada satu kemuliaan kekuatan manusia. Makanya saya selalu berkata, rumah ibadah di, kami di Kota Solo itu. Ini rumah bujisat Kuasa Tuhan dinyatakan Amen. Ketika itu sesuai dengan rancangan Tuhan Jangan takut Tuhan akan tolong Makanya kalau minta sesuatu sama Tuhan Cek dan dicek Ini untuk dagingku Atau memang supaya nama Tuhan dipermuliakan Percayalah sudah. Ketika permintaan itu sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan Maka Tuhan akan tolong dan kabulkan walaupun perlu sebuah proses. Maka sabar ya, sabar. Karena kita selalu ada pengharapan di dalam Tuhan yang membuat kita tetap sukacita. Itulah indahnya ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Saudara Adit Pak kita dalam doa. Selamat sore Bapak, kami bersyukur atas penyelitianmu pada kami sepanjang hari ini kami juga sudah mendorongkan firmanmu hanya apa yang sudah disampaikan oleh hambamu, dapat bertumbuh dan berbuat dalam kehidupan kami Sukacita ingin kami berkati hambamu telah menyampaikan firmanmu pakai dia lebih lagi dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya jadikan berkat manapun dia berada terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur haleluya, amin